0: Você está pronto, você está pronto para encarar novas crises? Pô, apóstolo, nem saí dessa, você está querendo falar de outra? Você está pronto a preparar a tua família, teus filhos? De que por mais que a gente esteja em Jesus, por mais que a gente ame Jesus, nesse mundo a gente tem aflições... Quem está comigo? Eu estou querendo dizer para você, infelizmente, porque nós amamos, nós queremos gerar conforto, nós não temos ensinado as pessoas a estarem preparadas para enfrentar coisas que fogem ao seu controle. Muitas vezes a gente tem uma teologia ou uma ótica de vida que foge da realidade nesse mundo gente a gente vai passar por muitas aflições mas o grande privilégio que eu e você temos de ser adorador é que não importa o tamanho do problema quando eu estou com Deus nada me abala eu li uma reportagem hoje pela manhã estava compartilhando com alguém não me recordo quem foi a pessoa mas nos Estados Unidos, cerca de 40% da igreja americana, cerca de 40% da igreja americana não voltará mais à igreja ou desistirão de congregar publicamente. Isso, eu vi uma pesquisa hoje sobre isso. A igreja americana perdeu por causa da quarentena, por causa do Covid, por causa dos problemas, ela perdeu cerca de 40%. E onde eu vou chegar com isso daqui? Liguei de novo, gente. Vamos ver. Aleluia. Deus te trouxe aqui hoje, para a gente falar de adoração e adoradores. A palavra diz, em João capítulo 4, que vem a hora e já chegou... Que os adoradores adorão, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E nesse texto tem um encontro da mulher samaritana com Jesus. E a mulher samaritana falava assim. Olha, é, vocês dizem que é em Jerusalém que adora. Nós dizemos que é nesse monte que adora. E aí Jesus diz assim, olha mulher, vem a hora que nem nesse monte, nem nesse outro monte adorarão. E aí ele diz... E vão adorar em espírito, em verdade E talvez você esteja pensando O que eu estou dizendo com isso? Onde eu quero chegar com isso, irmãos? Diz comigo assim, esses dias Ao mesmo tempo Que grandes impossibilidades se levantarão Os filhos de Deus Serão ativados A, uma, a um nível mais profundo de adoração e nesse nível mais profundo de adoração, eles surpreenderão o mundo. Ouça, o que você está dizendo, apóstolo? Eu estou dizendo, amado, que eu e você temos que voltar para a adoração. Eu e você precisamos ser adoradores. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que caos nenhum pode nos separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que ainda que tudo na tua vida diga não, em Jesus você pode ter forças para fazer isso reverter. Eu não sei se tudo, de verdade, eu não sei se tudo na minha e na tua vida vai... vai ser revertido, mas uma coisa eu sei eu tenho um lugar no Pai o meu Deus reina, o meu Deus é Senhor o meu Deus é poderoso o meu Deus está acima de tudo e todos o meu Deus é bom, a presença dele me consola, me conforta, me capacita me abençoa, a presença dele é real, a vida com Deus é real a vida com Deus é mais é, é mais verdadeira do que todas as minhas circunstâncias fracassadas, a presença de Deus é mais real do que o ar que eu estou respirando, Deus é real ele está acima de tudo e todos Mas há uma igreja que ainda não Se aprofundou nessa intimidade Ela não está participando Quer seja como adorador da adoração Há uma igreja que ela ainda está presa Desculpa usar isso Na religiosidade Então qualquer circunstância que muda Qualquer coisa que dá errado Ela se abala Deus está levantando um povo Que está sobre a rocha Venha a tempestade que for Ele vai permanecer Deus está levantando um povo que já recebeu a vida eterna. E porque a vida eterna está nele. Esse povo é o povo mais feliz da terra. É o povo que no meio da solidão não vive solitário. É o povo que no meio da desgraça vive firmado em alegria. Tem alguém desse povo aqui? Nós estamos falando do caminho da adoração. E aí a tela 2. Nós precisamos trilhar esse caminho como igreja hoje reunida aqui pela internet presencial. E nós entendemos, como diz essa tela, a adoração é um propósito de Deus para o homem. Muitas pessoas estão correndo atrás, qual é o propósito da minha vida? Eu estou aqui nessa manhã para dizer, recapitulando o que falamos domingo passado. O propósito de Deus para você é ser um adorador. Você pode dizer comigo, Deus, na sua grandeza, Deus, no seu amor, na sua bondade, Deus, na sua excelência, me deu um propósito de vida, adorá-lo, adorá-lo, bate no peito e diz, eu sou um adorador, eu sou um adorador, Quantos aqui querem e concordam comigo, se tem algo na nossa mente, se tem algo no nosso coração, se tem algo no nosso espírito, se tem algo no nosso corpo, que quer dizer que essa identidade não, não é para nós, que nós não vamos conseguir. Quantos concordam que isso cai da nossa vida hoje? É um privilégio ser adorador, quando você entra na presença do Senhor, o caos, você olha para um vale de ossos secos, você diz, pode viver. Pode viver. Você olha para um mar vermelho e você diz, pode abrir. Mas ao mesmo tempo quando você é adorador, você olha para o vale de ossos secos e você diz, ele pode viver, mas se ele não viver, o meu Deus continua bom, o meu Deus continua grande. Quem está comigo? Sabe? Na tela 28, eu expliquei que a adoração está ligada à comunhão, e que a base, desde o princípio original, é o amor Por que que adoração, ser adorador, é algo glorioso, é o propósito de Deus, é algo extraordinário Porque quando eu entro em adoração, eu cresço em amor, eu experimento o amor, eu conheço o amor Quantos estão comigo? Eu estou recapitulando E eu vou ler só mais algumas telas e vou entrar no tema de hoje essa tela foi uma tela bem importante domingo passado. O homem pecou e ele foi expulso da presença de Deus. O Aquiles falou muito bem. Ele perdeu ali, o pecado o separou. E de repente a gente vê Deus expulsando, expulsando o homem do Éden. E algumas pessoas pensam que o motivo da expulsão foi impedir. Desculpa, pensam que o motivo da expulsão foi como eu posso dizer, foi um exagero de Deus, Deus não precisava fazer isso, mas eu quero afirmar para você, o amor é comunhão, e se o homem na queda, comesse do fruto da árvore da vida, o pecado do homem, a queda do homem seria eternizada, e a queda sendo eternizada, o que aconteceria com o homem? O homem nunca mais poderia ter comunhão com Deus. Eu vou dizer algo aqui, nesse tempo de causa, amado. Nesse tempo onde a gente não tem menor ideia. É, de verdade, eu acho que todos aqui pensam assim. A gente não tem menor ideia é, do que está por vir. Eu quero dizer para você, abriu-se um novo tempo. Onde a comunhão com Deus será a base Forte da vida dos adoradores O que você está dizendo? Amados, eu vou citar pelo tempo profético Pela conotação escatológica de Apocalipse O Senhor tem dito, Éfeso vocês cresceram, igreja no Brasil, você cresceu, igreja no Brasil, você multiplicou, igreja no Brasil, se não fosse você, milhares de pessoas nessa crise teriam morrido de fome, mas igreja no Brasil, vocês alimentaram milhares, igreja no Brasil, vocês têm vivido coisas gloriosas, irmãos, a igreja no Brasil é famosa no mundo, as pessoas do mundo olham para o Brasil e falam: o que está acontecendo lá? Os caras são pobres e eles estão avançando, os caras são pobres, eles não têm os recursos que outras nações têm, mas eles estão. Eles estão entrando na política, eles estão entrando nas artes, eles estão entrando em vários aspectos, o mundo está olhando, e eu quero dizer para você querido, Deus está olhando para a igreja e está dizendo, eu sei que vocês estão crescendo mas tem um grande problema aí, vocês perderam o primeiro amor, querido, queridos que estão aqui no templo ou você restaura o teu primeiro amor com Deus, ou você não vai suportar a sã doutrina, ou você restaura o teu primeiro amor com Deus ou você não vai suportar a vida ministerial, hoje o Eduardo. Hoje, o humanismo, ele se levantou para colocar o homem no centro. Mas há um Deus restaurando a adoração e adoradores dizendo, vocês, vocês são o meu melhor, eu amo vocês, eu quero andar com você, carne e unha, sabe? Eu quero trazer vocês para a minha presença, eu quero de novo ter relacionamento de primeira mão. Muitas pessoas vêm no culto e eu digo, Deus falou comigo, e alguém diz, Deus me ensinou isso. E as pessoas falam, mas Deus não fala nada comigo, esse tempo de que Deus não fala nada com vocês. Você está acabando Deus vai falar com a igreja A comunhão, a restauração Será gigantesca sobre a terra de comunhão Alguém quer viver isso? Não podemos Não podemos conhecer a Deus à distância Hoje o que eu vou ministrar aqui Amor é comunhão Se a queda fosse eternizada, igreja o homem jamais teria comunhão com Deus restaurada. Jamais. Jamais teria comunhão com Deus restaurada. Eu vou entrar no texto de hoje. Tela 44, começa a ministração de hoje. Eu queria que você dissesse comigo. Para o próximo tempo que vem. Eu viverei coisas extraordinárias. 2020. Será surpreendente Deus Em sua grandeza e bondade Fará coisas Espantosas Na minha vida Por isso Tudo que está na minha vida Que me limita A ser plateia A assistir culto Seja quebrado Eu entrarei Num tempo de intimidade de comunhão, de partilhar a minha vida e viver o melhor de Deus. Vocês estão aí? Quem aplaude ao Senhor por isso? Essa foi a última tela da semana passada. Um lugar onde Deus e o homem estavam juntos sem nenhuma barreira. Um lugar onde você e Deus juntos não haverá barreira, intimidade, olho no olho, falar e ouvir. Deus fará um avivamento sobre o Brasil e sobre o mundo extraordinário. Eu ouço o som das águas, eu não sei se mais alguém tem visto isso. Eu tenho tido flashes desse avivamento no meu tempo individual, sozinho. Coisas extraordinárias do Senhor têm acontecido. E eu quero te mostrar algo. Um lugar, guarda isso, um lugar. Gênesis capítulo 2, versículo. Desculpa, Gênesis capítulo 22, versículo 9. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho. E o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Olha que interessante, presta bastante atenção nisso. A palavra conta a história, a palavra nos mostra, desde a queda do homem, uma tentativa do homem de se, de voltar para Deus. De cultuar a Deus. Você vai perceber isso em toda a escritura. Nesse texto, Deus chamou Abraão, você deve lembrar lá em Gênesis 12, o Senhor chama Abraão, os homens estavam tentando tocar o céu sem Deus em Gênesis 11, construindo a torre de Babel estava acontecendo algo trágico, e aí Deus em Gênesis 12 chama Abraão e diz para ele, sai da tua casa, da casa dos teus pais, da tua parentela e vai para onde eu estou te mostrando, e aí ele diz para Abraão, olha Abraão, eu vou te abençoar e farei de você uma bênção, e essa verdade é a tua verdade, nessa manhã, além de Deus estar te abençoando, Ele está edificando você para ser uma bênção, para a tua família, para os teus amigos, quantos recebem isso? E nesse texto agora, a gente percebe que chegou um momento na vida de Abraão Depois do milagre, ele queria ter um filho, a mulher era estéreo E ali na velhice ele teve o seu filho da promessa, Isaac Mas o que aconteceu? Isaac virou uma barreira entre ele, Abraão e Deus Isaac ocupou um lugar no coração de Abraão Isaac ocupou um lugar no coração de Abraão que era de Deus. Veja, irmãos, às vezes nós colocamos na nossa vida alguma coisa extraordinária, até mesmo um milagre de Deus, no lugar que é de Deus. Às vezes nós colocamos, às vezes nós colocamos no lugar de Deus nossos filhos, Abraão fez isso. Nossa vida financeira, nosso ministério. Às vezes nós colocamos no lugar de Deus nossos sonhos E tinha algo entre Deus e Abraão E Deus fala para Abraão Então ó, já que está acontecendo isso E você percebe isso pelos textos e não por um texto Um versículo dizendo Já que está passando esse problema Pega o teu único filho e leva ele a um lugar Lembra, que lugar é esse? Que lugar é esse? Por favor querido, eu vou voltar a tela Lê bem alto o que está nessa tela Adoração, ser um adorador, é encontrar esse lugar. O lugar onde Deus e o homem não tem barreira. Querido, se tudo na tua vida cair, mas Deus continuar contigo, você vai querer morrer ou viver? Abraão tinha um filho, era o seu sonho. Deus falou para ele, vai até lá e põe teu filho, constrói um altar para mim. Constrói um altar para mim. E construindo esse altar para mim, coloca o teu filho ali. O que você está dizendo, apóstolo? Adoração, o ser adorador, é muito mais do que somente algumas atitudes. Adorar é levantar um altar a Deus com toda a nossa vida, em todo tempo e em todo lugar. Eu coloquei essa foto como curiosidade para vocês. O altar de sacrifício no templo era parecido com esse. Tá bom? Só para vocês saberem. Deus está dizendo para mim e para você, o que eu quero te ensinar. Nós estamos falando de adorador e adoração, ou adoração e adorador. Querido, ser um adorador não é só trazer alguns, alguns novos comportamentos bons para mim e para a tua vida. Não, ser adorador não é só incorporar mais alguns passos A, B ou C Na minha vida, não Ser um adorador é construir um altar para Deus É encontrar um lugar onde eu e Deus estamos sem barreira Ou seja, a minha vida profissional É um lugar onde eu e Deus estamos sem barreira A minha vida conjugal familiar É um lugar onde eu e Deus estamos sem barreira Adoração E eu já disse isso semana passada Não é só um momento do culto Onde cantamos, onde dançamos Isso faz parte é extraordinária mas é construir um altar Você quer ver? Vamos ver essa história de construção de altar Então Adão Teve relações sexuais com Eva Sua mulher Ela concebeu e deu à luz a Ca... deu à luz Caim E declarou Com a ajuda do Senhor Tive um filho homem Voltou a engravidar E dessa vez lhe nasceu Abel Irmão de Caim Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passando o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Olha que forte, você pode ler? Todavia não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Eu espero que você esteja bem, está todo mundo bem aí? Quantos estão felizes em poder aprender um pouquinho junto comigo? Olha, preste atenção quem ensinou Caim e Abel ir num lugar entregar coisas para Deus não tem na Bíblia tem a queda tem a expulsão do paraíso e aí aparece os dois filhos de Adão adorando irmãos, talvez você fique triste comigo mas posso te dizer algo? Eu e você viemos aqui como Caim e Abel a adorar. E dependendo de como você veio, Deus não vai receber a tua oferta, a tua adoração. E isso choca uma sociedade que quer colocar todo mundo dentro do mesmo saquinho, e dizer que todo mundo tem o mesmo direito, e dizer que todo mundo é igual. Isso choca. Não, não, isso é preconceito. Como assim ele não recebeu a minha oferta? Irmãos, é o mesmo Deus, Hebreus 13,8. O mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele não recebeu a oferta de Caim. E ele está aqui agora. E muitas vezes, por que não vivemos o avivamento? Por que a comunhão não é plena? Por que a nossa vida anda em altos e baixos? Porque nós imaginamos que a adoração é simplesmente apresentar Algumas partes, algumas coisas boas a Deus Adoração não é apresentar Algumas coisas boas a Deus Adoração é construir um altar Um lugar onde eu e Deus Temos tudo em comum, não há barreira Ele pode mexer na minha vida profissional Na minha vida familiar É tudo dele, é construir um lugar Onde ele é o cabeça de todas as coisas É um lugar, é construir Em todos os aspectos da minha vida Veja, presta atenção Dois irmãos, os mesmos pais Eu creio eu creio e eu penso que Caim e Abel ofertaram a Deus porque eles aprenderam com Adão. E Adão aprendeu com Deus no paraíso. Ou seja, diz comigo, oferecer algo a Deus não é algo de necessidade. Porque Adão aprendeu a ofertar a Deus no paraíso, lugar pleno e de delícias. Irmãos, tem alguém aqui? Onde vamos chegar? Esse texto diz, Deus não se agradou de Caim. E qual é a minha pregação? Lembra que eu tenho dito para vocês, eu estou zeloso com, pela igreja com o zelo de Deus? Cara, eu estou vivendo um tempo, irmãos, que eu tenho dito para Deus, Deus, me liberta. Deus, me cura. Deus, me transforma. Por quê? Porque eu estou vivendo angustiado. Angustiado de enxergar uma igreja que não é igreja. De olhar para adoradores que não são adoradores. Eu não quero enxergar isso. Eu não quero ser juiz de ninguém. Mas Deus tem me mostrado que muitas pessoas que frequentam a igreja não frequentam o céu. Muitas pessoas que conhecem a história bíblica não conhecem a revelação bíblica. E por quê? Porque essas pessoas não têm a ousadia de construir um altar para Deus Como Abraão, de pegar o seu único filho e falar Pai, o Senhor é tudo para mim Aí alguém vai dizer, apóstolo, esse evangelho não vai vingar Esse evangelho é muito pesado Eu quero uma coisa mais superficial Eu quero dizer para você, o superficial não vai te manter de pé O superficial não vai te manter de pé diante do que vem Mas a profundidade vai fazer de você alguém glorioso Sal da terra e luz do mundo mundo. Como assim? É Bíblia. Todavia não se agradou de Caim e de sua oferenda e por esse motivo Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Muitas coisas hoje na nossa sociedade, queridos, expressões malignas surgem porque os homens querem ter razão e Deus diz que eles estão errados. Veja, olha o texto. E então o Senhor abordou Caim. Irmão, que intimidade é essa, cara? Caim está lá, Deus falou: Ô, oh, vem, chega aí. Ô, oh, Caim, quero falar com você, chega aí. Eu quero profetizar que pessoas aqui vão estar tá caminhando e Deus vai falar: Ô, oh, chega aqui. Eu vou repetir. Eu quero profetizar: está vindo um avivamento. E pessoas aqui que nunca escutaram Deus, elas vão escutar Deus: Ô, oh, vem cá, filho, vem cá, filho. Não é assim, ó, oh, é assim. Alguém quer isso? Eis que o Senhor abordou Caim. Por que você está furioso? Por qual motivo o teu rosto está transtornado? Presta atenção. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Diz comigo bem alto, com um sorriso no rosto que eu não consigo ver, mas os teus olhos mostram. Vai, diz comigo bem alto assim. Eu quero proceder super bem. E ser mais que aceito. Eu quero ser parte do reino Para a minha geração Amém? Se procederes bem, não é certo que serás aceito Gente, isso significa que por mais que Caim tenha feito algo com adoração O que ele fez para Deus não foi adoração O que ele fez foi errado Não foi bem feito o que ele ofereceu a Deus não foi bem feito. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-se cabe a ti vencê-lo, olha o que ele está dizendo se você não fizer uma adoração que me agrada se você estiver me adorando religiosamente fazendo do teu jeito saiba que o pecado vai estar tá perto de você para te destruir diz comigo bem forte não adorar como se deve adorar me leva à destruição ah, então pela teologia do contrário, eu aprendo algo. Adorar do jeito que eu tenho que adorar, me leva a vitória, me leva à edificação, me leva a construção de uma nova história, uma nova vida. Alguém diz amém? Olha a continuidade do texto, que triste. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel. Saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, Aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O que eu estou dizendo? Adoração não é só preparar algumas coisas para Deus. Adoração é edificar um lugar onde eu e Deus tenhamos intimidade. O primeiro altar registrado na Bíblia, o primeiro altar levantado na Bíblia, o primeiro altar que aparece na Bíblia é o altar de Abel. Ah, não foi o de Caim? Não, porque o dele não foi aceito. Ele construiu alguma coisa lá, mas Deus não considerou. O primeiro altar construído na Bíblia, onde teve respostas de Deus, o primeiro altar foi levantado por Abel, filho de Adão, que sendo justo diante de Deus, sofreu a pena de ter agradado a Deus com a sua oferta. Irmãos, deixa eu te fazer algo. Alguém pode estar pensando assim, peraí, um agradou a Deus, o outro não. E o que agradou a Deus morreu? Estou fora, não vou ser adorador. Não vale a pena, o cara agradou a Deus, o cara fez algo glorioso para Deus, o cara fez algo maravilhoso para Deus, e agora ele é assassinado, não vale a pena, calma irmãos, a gente tem que ler a Bíblia, olha o que diz em Hebreus sobre Abel, sabe o que eu queria ensinar aqui, eu não sei a função que você está cumprindo, talvez um intercessor, talvez um obreiro, Talvez alguém no som, na luz, talvez nas câmeras. Você veio aqui entregar algo para o Senhor. Não se distraia. As pessoas mais roubadas num culto são aquelas que servem. Porque ela está servindo, ela acha que está bom. Sirva e entre na presença. Sirva e receba da presença. Ah, por quê? Porque senão daqui a algum tempo você não quer mais servir. Aí atrás de uma câmera, aí atrás de uma mesa de som, aí atrás de toda parte de transmissão, ali na porta, Deus pode te pegar. Por quê? Porque a adoração não depende do lugar, você não tem que estar na unção para estar no púlpito, você tem que estar na unção para estar em qualquer lugar dessa casa. O que eu quero dizer, eu estou dizendo aqui da história de um homem, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, por meio da fé, ele foi reconhecido como justo. No momento em que Deus aprovou suas ofertas, apesar de estar morto, olha que loucura. Seu testemunho de fé é ainda eloquente. Em algumas versões diz que seu testemunho de fé continua sobre a terra. Há pessoas que viveram 300 anos e a única coisa que elas deixaram foi desgraça. Esse jovem, ele deixou um testemunho que abençoou a história da humanidade. Tem alguém aqui? Onde você vai chegar nessa manhã, apóstolo? Eu estou falando de adoração e adorador, adorador, adoração e adoradores. Abel foi aceito, seu irmão rejeitado. Isso não aconteceu. Pelo que eles ofertaram Algumas pessoas dizem que Deus não gostou da oferta de Caim Porque Caim só deu grãos Porque Caim só deu produtos agrícolas e que ele gostou de Abel, porque Abel derramou sangue e entregou um animal. Desculpa irmão, eu não creio nisso. Porque quando a gente estuda a história do templo, que representa o altar. Existiam tantas ofertas de cereais, como as ofertas de libação. A oferta de libação são as ofertas líquidas do sangue derramado. Veja, nós estamos estudando sobre adoração e adoradores. E eu quero dizer para você, que eu que entendo o que é adoração. O que entendo que é ser adorador é construir um altar... Nesse altar tem tudo em comum Eu e pai, não há barreiras Há liberdade Eu quero dizer para você, nós estamos aqui para dizer Que não basta vir ao culto de domingo Tomar ceia Não basta ler a bíblia 10 minutos por dia Não basta orar 15 minutos Não basta ajudar milhares de pessoas É uma vida toda Onde Deus tem liberdade Onde Deus reina Onde Deus é Deus Isso é ser adorador ah, mas isso é impossível Irmão, não escuta o diabo Porque nós estamos acostumados com a educação humanista A educação humanista Você entra no prezinho no jardim, sei lá E vai crescendo, e vai crescendo Vai para a universidade, vai para o doutorado Ou seja, isso é Se você der lugar ao Espírito Santo O poder te toma e você começa a crescer Você vai de fé em fé a novos níveis Ele faz coisas que A olhos dos homens são impossíveis Deus pode fazer de você um adorador E é isso que Ele quer mas são as escolhas que você faz que determinam, olha para Caim. O texto bíblico diz que quando Abel foi para Deus, ele pegou o melhor que ele tinha. E o texto bíblico diz que quando Caim foi para Deus, ele pegou alguma coisa. Um, eu quero dar o melhor, as primícias, a gordura, isso era o melhor para eles. Eu quero edificar um altar onde Deus tem o melhor de mim. Abraão levou Isaac, o seu melhor, e você? E eu? Sabe? Eu vejo, eu de verdade vejo nuvens. Nuvens. Queridos, Deus, hoje eu acho que foi a profetisa Marta que disse, talvez o teu melhor hoje seja um real, se você está dando um real para Deus, porque é o teu melhor, ele vai receber. Deus não está preocupado com a quantidade, meu irmão, Deus está preocupado com o que está lá dentro do nosso coração. Abel foi aceito e seu irmão rejeitado Isso não aconteceu pelo que eles ofertaram o um produto Sim, em como fizeram Você que está servindo numa mesa Numa câmera Serviu hoje cantando, dançando Está servindo na intercessão Está servindo na transmissão Cara, tudo isso é maravilhoso e eu espero que a gente dobre até o final do ano o número de pessoas voluntárias para trabalhar aqui. Porque é maravilhoso servir. Alguém diz amém? amém. Mas eu quero dizer, você se preparou para segurar uma câmera dessa? Você jejuou, você orou? Você entregou esse serviço nas mãos do Senhor? Você veio aqui, pegou um microfone, você tem uma voz linda. Cara, você arrebenta, você, você dança que traz os anjos. Mas você, você jejuou por isso o que você está fazendo aqui no palco combina com o que você pensou segunda-feira numa notícia ruim o que você executou aqui pregando ah, eu passei, de verdade, eu passei mais de 30 horas preparando essa palavra mais de 30 horas preparando essa palavra mas combina apóstolo você tem segredos? Você tem desejos escusos? Você tem mentira nos teus lábios? Ouça irmão, uma coisa é apresentar a Deus alguma coisa. Outra coisa é dizer, o meu melhor é dele. O meu melhor é dele. O meu melhor é dele. Quem está comigo? Alguém pode dizer para mim, isso é impossível. Querido, se você olhar para os olhos dele. Não vai ser impossível. Se você perceber o que aconteceu na cruz, não vai ser impossível. Irmãos, se eu e vocês formos num show, quer seja sertanejo, quer seja black, o que quer que seja, e tiverem músicos extraordinários tocando, e eles cantarem alguma música que traga a tua memória, alguma vitória ou alguma derrota, você vai chorar como você chora no culto. Você vai levantar a mão como você levanta, você vai pular como você pula, e não é adoração, é só música. Muitas vezes a gente está na casa achando que porque choramos, porque pulamos, porque nos alegramos, estamos adorando. Adoração é construir um altar, onde em todo lugar, em todo lugar, não há limites entre eu e meu Pai, não há limites à comunhão. Tem alguém comigo? Alguém pode dizer, puxa, está pesado, não, irmãos? é o nosso maior privilégio se Deus estiver com você em liberdade você vai viver uma vida que você não sonhou nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais entrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam olha que interessante a motivação é algo importantíssimo na ótica do reino por favor leia comigo esse texto Senhor, tu me sondas e me conheces Sabe quando me sento, quando me levanto E acompanhas o meu pensamento Onde quer que eu esteja Discernes minha caminhada, minha pousada E estás a par de todos os meus intentos Você que está em casa, você que está aqui Vamos ler, vamos ler Eu estou lendo o Salmo 139 Nós lemos do verso 1 ao 3 Agora nós vamos ler do 4 em diante Vamos lá Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua e tu, ó eterno, já conheces completamente. Tu me envolves por trás, pela frente e pões sobre mim tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso. Tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e se for morar nos confins do mar, também aí a tua mão me conduz, tua, tua destra. Me ampara. Quem na glória a é Deus por esse texto? Sabe quem escreveu? Davi. O homem segundo o coração de Deus. O arpista que tocava e os demônios saíam. Sabe quem escreveu isso? Davi. Um homem falho como eu e você. Mas que conseguiu edificar um altar. Onde Deus era com ele. Um homem que venceu, conquistou. Veja, onde eu quero chegar com isso? Davi, ele nos conta a história. Que ele teve uma experiência com Deus que ele sabia. Não importa onde eu for, lá está ele. Não importa onde eu for, o meu Deus está comigo. Em todo tempo, em todo lugar, o meu Deus está comigo. Davi passou por bocados, Davi passou por dias difíceis. Mas veja que interessante, porque você pode estar falando, ué, mas você está lendo isso que tem a ver com adoração? Olha aqui o que tem a ver, eu vou pular, a gente estava no verso 10, eu vou para o verso 13. Eu vou ler. Tu formasses o íntimo do meu ser, e me tecesses no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado Pois tu és tremendo e maravilhoso Sim, minha alma o sabe muito bem Você já percebeu aqui ele adorando? Alô, você já percebeu ele adorando? Olha que interessante Meus ossos não te eram encobertos Quando fui formado ocultamente E tecido nas profundezas da terra Teus olhos viam meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias. Prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó oh Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos. Com vastos e profundos os teus conhecimentos. Se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos de areia. Se eu os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria o que contar e de repente, ele estava falando que onde ele for, Deus está com ele Ele estava falando que não importa onde ele, ele estiver Deus está com ele, agora ele está dizendo Deus, eu estou entendendo quem eu sou Deus, eu estou entendendo a minha natureza O Senhor me informou na minha mãe E mais que isso, o Senhor predeterminou os meus dias Deus, como o Senhor é grande O Senhor me ama O Senhor tem planos maravilhosos Deus, eu estou eufórico com aquilo que o Senhor tem para mim As circunstâncias não negam o que o Senhor tem para mim As circunstâncias não podem limitar o que o Senhor tem para mim Deus, como o Senhor é bom. Tem alguém comigo? Queridos, Davi, de repente ele fala: "Quem me dera exterminasse os ímpios". Ó oh, Deus! Então as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastariam de mim. Caim e Abel. Não dá para estar junto. Tem alguém aí? Você está aqui porque Deus te chamou para ser um adorador. Você está aqui porque no avivamento, a adoração será a linguagem da igreja. Ah, eu queria ouvir um amém. Ah, mas eu não vou ouvir falar do carro novo que eu vou ganhar. Eu não vou ouvir falar do milagre. Você vai ouvir aqui, carros novos vão ser ganhos, milagres vão acontecer. Mas qual é a essência? Adorar. Onde eu quero chegar com isso? Então as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastariam de mim. Pessoas que com má intenção pronunciam teu nome. Tomando em vão como inimigos teus. Senhor, como não odiar aqueles que te odeiam? Como não abominar os que se levantam contra ti? Eu os odeio com ódio implacável. Tornaram-se desta forma... Meus próprios inimigos. E, adoração é construir um lugar, um altar para Deus, onde eu e o Pai não tenhamos barreira. E Davi está dizendo, Senhor, a Tua presença, essa grandiosa presença que revela quem eu sou, que mostra o que o Senhor tem para mim, essa presença que eu declaro que o Senhor é grande, ela está me fazendo perceber o seguinte, Deus, aquilo que o Senhor sente, eu sinto também. Aquilo que o Senhor odeia, eu odeio também. Se eu for agora para o salmista, um pouco mais para frente, ele diz assim Quem você adora, você se torna semelhante Quem é a tua prioridade, é aquilo que você vai ser Você vive por dinheiro, você vai ser a cara do dinheiro O que você está dizendo com isso, apóstolo? Irmãos Irmãos eu tenho certeza que quando eu terminar essa pregação, o entendimento vai fazer assim, ó. E eu sabia que não seria fácil ministrar sobre isso. Mas se preparem, porque tem um Deus rasgando o céu para te encontrar. Só que às vezes, você não consegue deixar de tomar um café, não consegue deixar de comer um arroz. Você não consegue deixar de comer um chocolate para jejuar ele. Só que às vezes, você não consegue acreditar que a palavra dele é verdade. E quando alguém te bate numa face, você revida ao invés de dar a outra. Só que às vezes, você diz que você é adorador. Mas se alguém está fazendo algo que você queria fazer, você tem ciúmes inveja. Se alguém foi aceito, como Caim, você fica revoltado. Às vezes a revolta é no ambiente familiar. Às vezes a revolta é no ambiente ministerial, profissional. Ou seja, a nossa vida, ela carrega flechas de adoração. Mas ela não carrega o altar de adoração, onde Deus pode estar em todo tempo e lugar. Quando Deus está, Ele vai dizer, você está com um desejo aí, muda. A ponto de eu e você odiarmos o que Ele odeia. Eu e você rejeitarmos o que Ele rejeita. Irmãos, eu quero... Eu quero que Deus me dê sabedoria. Eu quero conseguir pregar tudo que está no meu espírito. Eu não, tô, não vou demorar muito. Eu estou quase terminando. Mas eu quero in insistir com você. Querido, acorda. Acorda. Não adianta você é, cumprir as coisas de Deus em parte. Por isso que a lei não deu certo. Porque ninguém consegue cumprir toda a lei. Então veio a graça. A graça atinge tudo que somos. A graça ela faz a gente viver. A graça está dizendo. Os céus do Senhor estão agitados. Porque Deus está levantando uma geração de filhos apaixonados pelo pai Filhos como Abraão Que vão tomar os seus Isaque's e dizer Não Deus, isso não ocupa o teu lugar Eu tiro ele da minha vida Não há nada mais importante do que eu e o Senhor E quando eu entendo isso Cara, as outras coisas fluem que é uma maravilha Veja Aí Davi diz Sonde, meu Deus, analisa o meu coração, examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto. Essa palavra funesto, ela significa um, alguma coisa ruim. E guia-me pelo caminho da vida eterna. Eu queria que você olhasse para essa menininha linda. Tem uma menininha linda aí na tela, ela está fazendo bolinha de sabão. E por que eu coloquei ela aí? Guarda o que eu vou te dizer. Se alguém aqui se dobrar diante do Senhor e dizer, Deus, eu quero ser um adorador. Eu quero viver em adoração, eu quero construir um altar. O Senhor vai trazer a ingenuidade de uma criança. Sobre a tua vida. Eu estava lendo um pouquinho sobre algumas coisas de Maquiavel. Realmente tem coisas maquiavélicas. <risos> e eu quero dizer algo para você. O senhor me disse uma coisa que eu achei tão linda. Ele disse, Paulo, você já reparou como você se ofende fácil? Você já reparou como a vingança passa fácil na tua cabeça? falei eu não eu não acho que eu faço isso Aí ele falou eu vou te dar experiências eu falei tá bom coisinha boba pede uma coisa a pessoa não faz lógico hoje eu tenho maturidade e eu não permito que expressar aquilo me vingar tal mas olha o que eu percebia eu percebi muitas coisas até assim ó passou uma notícia na TV e Deus me deu essas experiências E eu fiquei com raiva do governante que fez aquilo Passou uma notícia na TV De que um cara abusou de uma menininha Veio na minha cabeça Cara eu, E Deus me deu essas experiências Que eu não estava, estava tão comum Que eu não estava percebendo Eu veio no meu coração assim, se eu pudesse eu matava esse cara E Deus me dando deu as experiências Aí a gente fala, não, mas não é correto matar Não, nós estamos na graça Essa época não era graça eu comecei a perceber sentimentos, pensamentos. E o Senhor falou assim para mim, Paulo, você está percebendo que isso te incomodou? Está aí muito. Muito. Eu vou trazer a ingenuidade para vocês. A maldade que está impregnada impregnada na maneira de analisar as coisas, na maneira de falar, na maneira de sentir, eu vou limpar, a minha igreja vai viver um tempo de ingenuidade. Ô, irmão, eu estou eufórico com essas coisas, eu não quero ter segundas intenções, mas alguém... Porque conscientemente, eu quero dizer para você, na parte da consciência eu não tem essas coisas não, mãe, mas é no inconsciente. E o senhor está dizendo, ei, a minha igreja será gloriosa. É. Irmão, eu vou melhorar isso aqui. Você se rendendo, construindo altar, será glorioso. É. Irmãos, eu quero afirmar para vocês, eu afirmo para vocês. Muitos aqui que estão assustados com a condição financeira, vocês vão ser surpreendidos. Você acha que lá no céu tem algum problema financeiro? Você acha que os anjos estão com a quebrada, dizendo, puxa, está difícil o céu, hein você viu o Covid? Para, irmão, o céu está tudo pleno, Jesus continua reinando soberano. E quando você é adorador, diante de todos os ambientes que você for, você vai revelar essa soberania, essa grandeza. Só que às vezes, queridos, são tantas dores, tantas informações, que a gente se protege. A gente desconfia das pessoas, a gente tem raiva das pessoas A gente, às vezes, passa por circunstâncias que a gente não devia passar Mas Deus está dizendo, edifica o altar e eu vou curando Edifica o altar, como eu vou fazer com Davi? Eu vou tirar todo o pensamento funesto E eu vou fazer com que vocês vivam algo novo Diz comigo o que está nessa tela, você pode ler? Deus é onisciente Sabe muito bem o que acontece em nossas vidas. Tudo do mais profundo ao superficial. Por isso, não adianta subir ao monte para adorar, se a adoração não combina com nossa identidade e história. Quem está entendendo? Eu vou pedir para o pessoal do louvor ir subindo vou pedir para você que pode ficar em pé, inclusive na tua casa. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. O mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? O que eu vim ministrar aqui hoje. Nós estamos vivendo um tempo. E aqui eu digo, eu não sei das outras igrejas, eu digo da nossa. Onde os profetas de Baal e Balaín se levantaram para dizer, por causa de Jezabel. Que eu e você não vamos viver os sonhos de Deus. Mas tem um homem aqui na frente dizendo que eu vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem. E eu quero dizer para você que esses estudos de adoração, assim como Elias reparou o altar, nós estamos reparando o altar. Quero afirmar, amados, o avivamento que, que vem sobre esta casa, eu como profeta estou dizendo isso, ele vai fazer com que pessoas que não estão abertas, como Davi, sonda-me, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho eterno, não suportem o que Deus vai fazer aqui. Você pode ter o pior problema, como talvez eu tenha mais erros e defeitos que você, mas existe um Deus que vai trabalhar com essa casa. Ele trabalhou até aqui, trabalhou, mas eu quero afirmar para vocês, irmãos, vem um tempo extraordinário sobre essa casa. Eu estou vendo um altar sendo restaurado. Eu estou vendo um altar sendo restaurado, eu passei por um discipulado junto com a minha esposa, com o apóstolo Guilherme Maldonado. E eu te convido a estar tá aqui à noite, se você puder vir, se não puder, conecta, porque Deus vai usá-la com uma palavra profética extraordinária, que nós fomos ativados nessa palavra através do nosso pai espiritual. Irmãos, Deus não perde para o Covid, Deus não perde para o diabo. Deus perde na tua vida, quando você, como Caim, cego o que você pensa e não o que Deus ensina. Por isso igreja é um segredo de Deus Porque na igreja você não é a voz da verdade Você é parte da verdade Na multidão de conselho e sabedoria Quando você não aceita discipulado Quando você rejeita pessoas te influenciando É porque você é como Caim, não quer escutar ninguém Deus está restaurando o altar, amados As pedras estão sendo colocadas, eu falo por mim eu não sei você, nesse Covid eu descobri um monte de coisa errada na minha vida. Quando eu falo um monte de coisa, tem gente falando, ah, ele era adúltero, ele era ladrão, não, nada disso, irmão, os pecados capitais, os pecados grandes, eu acho que a gente venceu e não corre risco. Mas eu percebi cada detalhe, até como eu estava gastando dinheiro à toa. Irmãos, como eu estava gastando meu tempo com coisas que não eram prioridade. Esse Covid foi uma maldição? Foi, mas foi uma benção. Em eu perceber que eu estava desperdiçando talentos. Que eu estava desperdiçando oportunidades. Eu estou mais assertivo? Aí você fala, puxa, eu achava que você era ungido de Deus, eu também. Mas eu creio que eu estou mais ungido. E não só eu, muitos aqui... Queridos, Deus está movendo sobre a terra. Se você quiser ligar a televisão e ficar escutando as porcarias da televisão, coisas que eu não entendo como ninguém manda esses caras calar a boca, você vai no site Transparência Brasil, vai lá no site, e pega relatos do Covid, morte e registros. Vai lá no site. O que é esse site, Transparência Brasil? É a junção de todos os cartórios da nação brasileira. Onde toda pessoa que morreu foi registrada E nenhum dia nenhum dia no Brasil Teve mais do que 900 mortes É muito 900 Mas sai na TV 1300, 1400 Cara, os caras mentem como eles querem Porque o mundo virou maligno Mas Deus está levantando uma igreja Que não teme os maus rumores Deus está levantando uma igreja Que onde ela está, ela tem liberdade com Deus Alguém está nisso? Mas a pergunta é essa irmão, eu, eu queria dizer para você que você pode vir como está, ficar como está e vai dar tudo certo Eu queria poder dizer para você que você é fofinho de Jesus, você vai vencer Eu queria poder chegar aqui e falar, gente, todo mundo aqui é maravilhoso, todo mundo aqui vai para o céu, todo mundo aqui é santo Mas porque eu estou com zelo da igreja, como você está irmão? Nem todo mundo pode subir nem todo mundo pode entrar no lugar santo. Se você é alguém que tem inveja, ódio. Se você é alguém que está dominado pela tristeza. São ferramentas, amados, que te tiram da presença. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá ficar de pé no seu santo monte? Você pode ler comigo bem alto e bem forte. Aquele que tem as mãos limpas. E o coração puro, que não se entrega à mentira, nem age com falsidade, está claro. Se a graça me alcançou As minhas mãos serão limpas Se a graça me alcançou O meu coração será puro Se a graça me alcançou Eu não vou me entregar a mentira Se a graça me alcançou Eu não vou estar ligado à falsidade Irmãos, eu sou pastor há vinte e poucos anos E me e alegro por esse privilégio Amo a igreja, não estou desanimado com ela Pelo contrário, eu acho que a gente vai viver algo glorioso Mas eu quero afirmar o que tem de gente mentirosa, falsa o que tem de gente com essa essas coisas na igreja é assustador, não seja um deles não seja Caim restaura o altar, porque Deus está levantando adoradores quem vai subir ao monte? quem poderá ficar de pé no seu lugar? aquele que tem as mãos limpas, coração puro que não entrega mentira nem age com falsidade esse receberá do Senhor a benção e Deus o seu salvador lhe fará justiça esses são aqueles que o buscam que procuram a tua face como Jacó ó Deus quantos creem nessa palavra a adoração não pode ser feita de qualquer jeito ou forma por isso apontamos a necessidade de construir um altar de adoração a Deus construir esse altar vai além de esporadicamente adorar a Deus eu queria que você lesse três telas e nós vamos orar Vamos lá? Onde Deus e o homem estavam juntos sem nenhuma barreira. Por favor. O amor era a base do relacionamento do homem com Deus no propósito original. O amor é comunhão. Queda fosse eternizada, o homem jamais teria sua comunhão com Deus restaurada. E aqui eu vou ler essa última tela. Adorador. A palavra diz em Isaías 43, que Ele nos criou e nos formou. Adorador, fomos criados, mas existe um processo fundamental para ser formado. Quantos aqui querem restaurar o altar na tua própria vida? Quantos aqui precisam? Quantos aqui essa palavra mexeu com você e você quer ser... Tocado pela presença de Deus. Para viver essa palavra.